0: Rock Around the Block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Puhumme musiikista levyjen kautta lähestyttynä, kun ei ole paljon keikkoja puitavaksi täällä lähetyksissä, kun elämme edelleen tätä kummallista aikaa. Eli muutamia uutisia Rock Rintamalta, minkälaisia julkaisuja tulossa. Ja sitten käsitellään Juhan kanssa myös tuttuun tapaan levyt. Mutta mitä Juha kuuluu sinun tämmöiselle? valtakunnalliselle, globaalille ja henkilökohtaiselle uutisrintamalle, uutisdeskillesi?
1: Voisi sanoa, että katsotaan sekä tulevaisuuteen että menneisyyteen. Samalla kun etsee vanhoja helmiä, niin sitten tietysti julkaistaan uusia mielenkiintoisia levyjä. Pari tulevaa julkaisua otankin tässä heti kärkeen esiin. Eli hiljattain pitkällisten spekulaatioiden jälkeen on sitten vahvistunut te, että lokakuun 23. päivä ilmestyy uusi Bruce Springsteen albumi A Letter to You ja pitkästä aikaa sitten E Street Bandin kanssa levytettyä materiaalia nimikappale on jo julkaistu ja tuosta Bruce Springsteen musaa kuuleman mukaan ihan muutamassa päivässä, tässä on viidessä päivässä, levy on aika lailla livenä äänitetty ja itse olen iloinen siitä, että nimenomaan nyt East street bändin kanssa tulee rokkilevy, Springsteenin kirja, nuo Broadway-kuviot ja sitten tämä Western Stars edellinen julkaisu ovat olleet kaikki hienoja levyjä, mutta sanotaan, että sielu on jo jotenkin kaivannut tuollaista stadion Rockkia, Toki tietysti sitä olisi vielä sitten kiva päästä kuuntelemaan stadioneilla, mutta ei mennä asioiden edelle ennen kuin maailma aukeaa tulee rokotteita. Eli 23. päivä lokakuuta uusi Bruce Springsteen albumi, A Letter to You. Ja toinen, mikä tässä on ihan tuore tieto, arkistot aukeavat Johnny Mitchellin osalta, eli viikko Springsteenin jälkeen 30. lokakuuta tulee sitten Johnny Mitchell Archives, Vol 1, Early Years, ja Vuosilta 1963-1967 tulee sitten kuusi tuntia musaa 5 CD-listä, ja siellä on julkaisematonta materiaalia, on sellaisia jota joita Mitchell on antanut muiden levytettäväksi, mutta nyt ne kuullaan sitten hänen äänellään esitettynä, on radioissa soitettua materiaalia ja kaikkea muuta, ja tietysti sitten tuollainen 40 sivun kirja tulee siihen kylkeen, eli kun vielä ajattelen, että tämä on nyt sitten vol 1, osa 1, niin Johnny Mitchell-ystäville tulee sitten olemaan jo lokakuussa ja varmaan tulevaisuudessakin paljon herkkua tarjolla. Ja sitten vielä omaan puheenvuoroon, kun sanoin, että samalla katson myös taaksepäin, niin Sun Records, olen siellä sanin studiolla pari kertaa käynyt, ja tietysti näitä sanin tähtien levyjen, tai sanin tähtien Elvis, Gerrilli ja niin edelleen, Levyjä kyllä löytyy, mutta nyt olen päättänyt sitten, että sanotaan 10-20 singlen kokoelman tulen tässä keskipitkällä aikavälillä etsimään, jos vain sinkkuja löytyy, eli niitä alkuperäisiä Sun Recordsin levyjä. Muutama on löytynyt, ja tämä on tietysti mielenkiintoinen viidakko siinä mielessä, että kun aikanaan Sam Phillipsillä, Sandra Kootsin perustalla ei hirveästi rahaa ollut, niin levyjä painettiin vähän siihen tahtiin, kun ne kävivät kaupaksi ja matkan varrella sitten etiketteihinkin tuli muutoksia. Eli myös tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen tutkimusmatka ja, ja esimerkiksi tämmöinen YouTube-vinkin, jos vanhat levyt kiinnostaa, niin tämmöinen muusikko, levykeräilijä Mac Stevens, Hänellä on paljon YouTubessa videoita ja siellä hän sitten käy erilaisilla markkinoilla ja levykaupoissa ja esittelee tietysti sitten läjäpäin levyjä ja kertoo niistä tarkkoja tietoja. Tämä Max Stevenson on muuten, niin kuin sanoin, muusikko itsekin, niin käynyt Suomessakin keikalla vuonna 1997. Täältäkin varmasti sitten, sitten sellaisia ihmisiä löytyy, jotka hänen kenties on muista muistavat ja vielä pikaisesti näistä... Tevyistä, että kun niissä on tosiaan näitä samassa painoksessa voi olla, tai samasta erästä voi olla erilaisia painoksia ja sitten uusintajulkaisuja ja buutlekkeja niin siinähän riittää pienellä ihmisellä tutkittavaa. Ja tässäkin asiassa se perusvinkki on, että selvitä taustat ja faktat ennen kuin ostat. Maailmalla liikkuu kaikenlaista, mutta kyllä niitä alkuperäisiä löytää. Elvikset vähän kalliimpia, mutta sitten tuommoista taas esimerkiksi Jerry Lee Howlotte Shekin, Going On, niin parikymmentä taalaa siitä ja halkuperäinen. Että kyllä niitä löytäen on tietysti sitten mielenkiintoista musa-memorabiliaa ja, ja hienoja esineitäkin. Eli tällaisia kuulumisia levyjulkaisurintamalta ja sanotaan niin kuin henkilökohtaiselta musarintamalta. Mitä levyä olen kuunnellut viime aikoina, niin mennään siihen sitten hetken kuluttua, mutta minkälaista kerrottavaa sulla? on?
0: No samaan tyylistä juttua, eli ei yllätä kyllä suuresti, että mullakin on mennyttä ja tulevaa, eli historia havinaa yhtä lailla tässä, mutta erittäin kiinnostavia kyllä nuo keräilypuoli, toi Sun Records tietysti itsellekin rakas, ja terveisiä vaan Rytkösen Pasille ja Sun Connection bändille, ja monesta kohtaa olen tässä viime aikoinakin pyöräneet, Sun Recordsit mielessä, ja tuollainen kokoelma, josta on ennenkin puhuttu, jossa noita Sun Recordsin klassikoita esittää Jimmy Page, Robert Plant, Elton John ja kumppanit, niin soi tässä ihan viime viikolla mulla, mulla täällä kotipuuhien lomassa, mutta muutama uutusjulkaisu muultakin täältä, eli tässä jo lokakuun yhdeksäs päivä, eli pian ilmestyy jos sulla on tuo Springsteen suursuosikki ja toki itsekin otan ilolla vastaan sen, että se on E-Street Band, kiinnostaa kovasti rocklevy pitkästä aikaa Springsteeniltä ja sillä bandillä ja Stadion Rock kelpaa siltä, niin yksi kaikkiaikojen suosikkeja on itselle tämä Blue Oyster Kalt, joka ei ole studiolevyä tehnyt useampaan vuoteen ja nyt on ilmestymässä 9. lokakuuta The Symbol Remains symboli pysyy, vaikka maailma muuttuu, niin tietyt perusarvot ovat kunniassa, ja tuossa syyskuun ensimmäisenä päivänä ilmestyneen ensimmäisen näytepiisin perusteella hyvää tuollaista melodista musiikkia, hardrockia, lehmänkelloa unohtamatta, more Kaupel on tietysti hyvä muistaa tässä yhteydessä, niin sieltä tulossa, ja sitten kun toi Blue Esther Kalt meni tuolle Frontiers-merkille, joka on italialainen melodise melodiseen hard keskittynyt merkki, jota mä oon ennenkin nostanut tässä kiitollisin mielin, koska se on tietyssä määrin ollut laadun taen julkaisuista, niin Blue Esther Kalt on pukannut sieltä mittavan määrän live-taltiointeja, joista on yleensä saatavina vinyyli, CD, DVD, Blu-ray, ne on kohtuuhintaisia ja siellä on tullut näitä eri levyjen juhla keikkoihin liittyen julkaisuja, niin niistä tietysti on saanut sen todisteen siitä, että bändi on edelleen hyvässä kunnossa ja kovassa vedossa, eli voi odottaa ihan hyviä juttuja tuolta tulevalta studiolevyltäkin. No sitten näitä muita julkaisuja ovat Thin Lizzyin boksi, joka ilmestyy 23. lokakuuta ja Se on mittava, vähän kuin tuo Juhan esittelemä Johnny Mitchell. Eli tässä on Rock lisipoksissa on kaikkiaan seitsemän levyä. Siinä on dokumenttielokuva. Ja se mikä tässä on merkille pantavaa, niin suurin osa näistä versioista on ennen julkaisemattomia. Eli täällä on demoja, täällä on Singlen B-puolia ja täällä on monenlaista ennen julkaisematonta materiaalia. Ja pelkästään musiikkiin tämän boksin anti ei rajoitu sikäli, että täällä on muun muassa pitkään loppuun myytynä olleet Finn kirjat runokirjat mukana tässä, joka on jo monelle Finn ja seuraavalle se syy hankkia tämä boksi. Eli tosiaan Tin Lisi, Rock Legends 23.10. ilmestyy. Ja sitten Finn Lainott on esillä muutenkin, sillä hänestä ilmestyy tänä syksynä myös dokumenttielokuvaa, joka Englannissa pyörii tuolla ihan elokuvateattereissa, eli se on Finn Songs for File I'm Away, ja se on elokuvateattereissa Englannissa nähtäväksi jää, onko se elokuvateattereissa myös Suomessa. Mutta tätä on pitkään odotettu, eli tästä on jo vuoden 2019 alusta asti vuotanut julkisuuteen vähän tietoja, muun muassa se, että täällä on Metallikan James Hetfield, U2 jäsen ja Adam Clayton, Hui Luis, Susi Cuatro ja muita tunnettuja muusikkoja kertomassa Filainetin elämästä ja uraasta. Saa nähdä, milloin tämä nähdään Suomessa, eli mitä todennäköisimmin se ehkä joudutaan hankkimaan tuommoisena Blu-raynä tai DVD: eikä sitä välttämättä ainakaan laajasti aloukvaateattereissa nähdä. No sitten mulla on vielä Pökin, Blue Easter Kaltin ja niin rakkaan Tin Lisin rinnalle tähän nostan levyjulkaisun, joka Juha on itse asiassa veli kakkuri mulle vinkannut eli se on juraja ja Heap yhtyeen 50 years in rock 50 vuotta eikä suotta Jura ja Hiipin urku jytää eli lokakuun loppuun 30.10 ilmestyy massiivinen 19 CD:n ja siinä on paitsi 19 studioalbumia, niin neljä alkuperäisjäsenten kuraatoimaa CD:tä ja yksi vinyyli ja sitten kirjoja ja kaikenlaista sälää. Eli ei niinkään tota ennen julkaisematonta, kuten tuossa Tinlisi-boksissa oli, mutta tässä on, tässä on niin koko Jura ja Hiipin tuotanto löyty paketti. Ja se miksi halusin sen nostaa tässä lähetyksessä esille on se, että olemme suunnitelleet, että Suomen tämmöinen Jura- ja Hiip-asiantuntija Tapio Minkkinen tulisi tänne meidän Rock blog podcastiin vieraaksi kertomaan Hiipistä ja siitä, kuinka hän on nähnyt sen bändin liveenä lähes yhtä monta kertaa kuin Kakkuri Rolling Stonesin ja näin voimme tässä kohtaa luvata, että tämmöinen Hiipin 50-vuotisjuhlalähetys toteutuu ja meillä on vieraana Tapio Minkkinen, eli jääkää siltä osin kuulolle, siinä on mies, joka tietää sitä bändistä Voisin väittää enemmän kuin kukaan muu suomalainen, hän on pyörittänyt sen hiipin nettisivuja, aikanaan ihan virallisia nettisivuja ja keräilijä siinä, missä minä en juhaakin.
1: Joo, tämä on hieno juttu, että tämmöisiä keräilijöitä on, toki se, että heitä on muitakin kuin me, niin saa vertaistukea, mutta se, että aina tämmöiset tarinat, kun ne syventää sitten Tulee esimerkiksi jostain levystä tai biisistä taustatietoa tai levytyssessiosta, niin aina silloin tulee niin kuin uusia näkökulmia niihin levyihin ja se on aina mielenkiintoista. Hienoja bokseja tehdään ja, ja tietysti sitten kun ajatellaan, että esimerkiksi Uran hip on jo noita suuria legendoja ja miljoonia miljoonia levyjä on myyty ja, ja sanotaan, että noin. Niin kuin pyöritty isoissa piireissä, niin sitten on mukava huomata myös se, että niin sanotusti tasolla tapahtuu. Sattumalta näin Facebookissa ilmoituksen, että haluatko uuden levyni ilmaiseksi. Ja minä sitten klikkasin ja tsekkasin, että mitkäs juttu tämä on. Ja siellä lontoolainen laula ja laulun tekijä Blount sitten kertoi, että hänen Uusi cd:nsä on mahdollisuus saada, jos postikulut maksaa. Aika paljonhan on tämän tyyppisiä ja, ja sitten myös sillä idealla, että postikulujen lisäksi voi sitten levystä maksaa, mitä haluaa, jos haluaa. Ja artistit ovat loppujen lopuksi yllättävänkin hyviä summia tällä lailla saaneet. Ja oli sitten sellainen tarjous, että jos siihen pistää... Oli kysytty 12 puntaa lisää kympin verran niillä nurkilla, niin, niin sitten voi saada paitsi tämän CD-levyn myös nimmarin ja valokuvan nimmarilla ja sitten pienen henkilökohtaisen käsinkirjoitetun tervehdykseen. Ja ajattelee, että tämähän on sen verran hyvä idea, että, että otetaanpa siitä levy vaikka pienellä riskillä, kun se nyt kuitenkin oli vain se suurin piirtein kymppi vähän päälle. Toki video sen, sen perusteella oli jonkunnäköinen käsitys siitä, mitä on tarjolla, mutta ajattelin tehdä tällaisen, tällaisen katsauksen ja, ja tukea yrittelijästä muusikkoa. Ja ihan pari päivää sitten posti toi tämän paketin. Siellä oli tuommoinen pieni kirjekuori ja, ja sitten tuommoinen taitettava kortti samantyyppisiä, mitä on esimerkiksi kukkalähetysten kyydissä ja siellä oli sitten tervehdys, jossa toivotettiin, että toivottavasti näinä vaikeina covidin aikoina sinulla menee hyvin ja kiitos, kun olet ostanut CD. Ja, ja muutama kaunis sana siihen perään. Ja, ja tietysti sitten itse levy, joka on se Pillakoiran ydin ja Juttu, niin sitä, sitä olen nyt sitten kuunnellut ja tutustunut Cade Blountiin. Musiikkia voisi kuvailla amerikaanaksi. Tuollaisia aika rauhallisia biisejä hän esittää kitaran säästyksellä, ei tuollaisia perinteisiä kauniita rakkauslauluja, vaan sanotaan äännessä vähän särmää. Ehkä tuolla jossain Neil Youngin Bob Dylanin niissä maailmoissa Katie Blount liikkuu. Erittäin hyvä levy, kannattaa siihen muidenkin tutustua, ja, ja se mikä tietysti tässä nyt on, nyt kun minulla on tämä käsin kirjoitettu ja tämä CD-nimmarilla ja sitten vielä valokuvanimmarilla tässä paketissa, jonka sain, niin nyt käyn sitten tietysti odottelemaan sitä, että keidi Plantista tulee suuri maailman tähti, ja tuota CD-tä ei saa mistään, ja voi sitten Facebookiin, että ostin levyn ennen kuin hänestä tuli kuuluisa. mutta summa summarum siis mun mielestä on hienoa, että tämän tyyppistä yrittelijäisyyttä on ja hän fyysisiäkin levyjä julkaistaan. Tänä päivänä on tietysti Spotify ja juuri näitä meidänkin usein esille nostamia Deluxe-paketteja ja tätä, mutta sitten se myöskin sitaateissa, pienissä pajoissa tapahtuu, niin se täydentää kokemusta. Tai sanotaan, täydentää kokonaisuutta hienosti.
0: Sanoppa muuta, joo, kyllä täytyy olla sekä noita kustanteita että sitten näitä tämmöisiä isomman firman peluk-versioita. Sieltähän se meidän jossain podcasteissa mainitsema Peter Green-konsertin tallenne Townsend Musicin lupaama ja meidän jo etukäteen tilaama tallenne tuosta Celebrating Peter green niin lykkääntyi, niin kuin moni näistä mittavista box-julkaisusta on lykkääntynyt niin tältä vuodelta tuonne ensi vuoden alkuun. Ja mä sain just äsken tuossa ilmoituksen, että mulle on tulossa tuommoinen Nick Mason's Saucer Full of Secrets, eli Pink Floydin musiikkia Pink Floydin alkuperäisjäsenen bändillä, Live at Roundhouse. Sen piti tulla jo aikaisemmin tänä vuonna, mutta se on nyt sitten viimein postissa minulle matkalla, eli... Useampi tuotanto on vähän kuukausia, muutamia kuukausia lykkääntynyt tämän koronan takia, mutta sitten mun oma levy tähän, mitä olen viime aikoina kuunnellut, se johtuu siitä, että miksi, miksi mä oon kuunnellut tätä, johtuu siitä, että olen ajellut autoa. Mä en ole autoa ollut viime aikoina, mutta perhessyistä olen ajellut henkilöautolla ympäri Suomea tässä viime aikoina ja sitten mä päädyin hankkimaan Whitesnakein The Rock Album-nimisen kokoelman joka vaikka tässä lukee Revisited, Remixed and Remastered, niin oli hyvin tylsän näköinen, noin päälisin puolin. Okei, okay, mulla on jo aika monta vaitsenikko- kokoelmaa aikaisemminkin. Tämä tuossa kesäkuun lopussa ilmestyi. Ja samanlainen juttu kuin esimerkiksi Rollarikokoelmien kanssa usein, joita meillä Juhan kanssa on paljon useita erilaisia kokoelmia, eli kaikki, niin Rolling Stones-yhteys otetaan tähän, niin sikäli, että täällä on tietysti yksi julkaisematon biisi, eli se on tuolta 2019 Flesh and Blood-levyn sessioissa laulee David Coverdale ja kitaristi Joel Hoekstra tekemä biisi, joka on tälle pelkästään säästetty tälle kokoelmalle. No mutta se, miksi mä puhun tästä yleensä tästä kokoelmasta, on se, että tässä sitten kun tätä rupesi kuuntelemaan, niin mä huomasin jo ihan pelkästään kuuntelemalla, että näähän kuulostaa erilaiselta nämä versiot, Eli se, mitä tässä on tehty, niin täällä on miksatu uudestaan ja masteroitu uudestaan, mutta esimerkiksi tuon vuoden 1997 Restless Heart-albumin biiseihin on ihan jopa lisätty soittimia. Eli nykyinen kitaristi Joel Hoekstra ja kosketin soittaja Derek Serenian on lisänneet sinne koskettimia ja kitaraa. No sitä voi pitää pyhä hävästyksenä, mutta se ei Whitesnakein kohdalla... Ole uutta sille jo tuosta vuoden 1984 kasariluvun alun slideit inlevystä in-levystä ilmestyi aikanaan sekä brittiversio, jossa soitti silloinen laitsenkin kokoonpano, mutta sitten siitä ilmestyi suht pian toinen jenkkiversio, johon oli lisätty kitaristi John Sykes ja pasisti Neil Murray, jotka oli liittyneet siinä kahden eri, eri version välillä fändiin. Eli tämmöistä toimintaa on tehty, tehty ennenkin. Eli tietyllä lailla tämmöiselle aficionaadolle, kuten minä, eli ihmiselle, joka, jota kiinnostaa eri versiot, vaitseekin jutuista, niin on kiinnostavampaa kuunnella näitä uudelleen fiksailtuja versioita kun Niitä, aina niitä samoja alkuperäisiä. No sitten tässä kokoelmassa on merkille pantavaa ja ihan huomionarvoista myös se, että täällä on edustettuna tosiaan ysi 97 restes Heart, jota noista suoratoista palvelusta ei löydy, ja mä olin sen takia vähän päässyt unohtamaan, minkälainen levy kyseessä on. Samoten vuoden 2008 Good to be bad-levy ei löydy Spotifysta, ja kun nykyään kaikki musiikin kuuntelu on niin paljon... Spotify varassa, niin sitten Auto CD soitti tämä kokoelma, palautti mieleen, että näähän oli kelpoalbumeita. Ja Restless Heart oli tosiaan 97 silloin, kun Coverdale oli tehnyt Jimmy Batesin kanssa musiikkia nimellä Coverdale Bates, ja palasi siinä siltä osin pikkusen kohti ja taas sieltä sellaisesta stadion musiikista, niin sitten toi 97 vuoden Restless Heart kuulosti pitkästä aikaa oikein, oikeinkin, Hyvältä. Eli se on huomattavasti bluesimpaa. Ja siinä oli tämmöinen Lorraine Ellisonin soul pieces, David Mi, muun muassa cover. Näitä ennenkin on tehnyt White näitä En-No vinto The Heart of the City ja soul musiikkia esittänyt, mutta sarjaa mainettaan parempi levy, Restless Heart. No siinä sitten 97 Helsingin kulttuuritalollakin nähtiin White joka siltä osin lopetti toimintansa. Eli sen, jotka oli paikalla, 97 siellä. Hultsalla, niin hän oli kiinnostava kokoompano. Siinä oli Tony Franklin, tämmöinen Jako Pastorius-vaikutteinen nauhattavan passonsoittaja passossa. Siellä oli sitten Adrian vandenberg kitaristi, joka on nämä Rested Hartin piirsit, on tehnyt Cavadeilin kanssa. Ja sitten siellä oli Deni Karmassi, joka on muun muassa Hart-nimisessä Wilsonin siskosten bändissä. Ja sitten tuossa oli tuossa Cavadeil-peitsissä rumpalina. Niin silloinhan sitten, kun ajat ei olleet tällaiselle musiikille oikein otolliset, niin Kavödel lopetti Weizsäkin ja se loppui se keikka siihen, että hän sanoi siellä laulotan Soldier of Fortune ilman säästystä ja sanoi, että kiitoksia 25 vuodesta Deep Purple kanssa ja kiitoksia 20 vuodesta vaitsenkin kanssa ja näkee Miin ja lopetti uraansa. Ja se oli tietysti meille Weizsäkin ystäville oikeinkin koskettava hetki, mutta sitten siitä elettiin viisi vuotta, niin takaisin hän Whitesnake palasi ja on tekemässä edelleen, jos ei nyt uutta musiikkia, Coverdale on tässä korona-aikana sanonut, että hän ei enää välttämättä uutta musiikkia tee ja uran loppu häämöttää, että tämä on liian fyysistä hommaa tämä hänen tyyppisen musiikin esittäminen, että loppu lähestyy, mutta siitä huolimatta tässä rockalbum kokoelmasta käy ilmi, että tämä on nyt sitten kolmiosaisen kokoelmatrilogian ensimmäinen osa, ja tämä on Red, White and Blues, eli punaista, valkoista ja bluesia. Eli tämä rock White, valkoinen levy, joka sieltää rockibiisejä, sitten Red on rakkausbiisejä, ja Blues-albumi nimensä mukaisesti bluesia. Mutta nämä kokoelmat, paitsi toimivat tämmöisenä meikäläisenkin automusiikkina, niin ovat sitten ikään kuin tämmöisiä trailereita ja teasereitä bokseista, näitä deluxe-bokseja, joita tässä just Juhan kanssa on mainittu, niin täällä Coverdale lupaa, että nyt sitten seuraavan viiden, viidestä seitsemän vuoteen aikana ilmestyy mittava määrä näitä boksiversiona näitä levyjä, joihin on sitten hän toveriensä Michael McIntyrein ja Chris Collierin kanssa jo työstänyt pitkään näitä bokseja ja kerännyt sinne näitä tämmöisiä Demoja ja julkaisemattomia versioita ja ilmeisesti näistä nyt sitten on ensimmäisenä tulossa just toi 97 restes Heartin versio, josta täällä viikossa luvataan, että se on täynnä erilaista herkkua audiota ja videota ja kaikenlaista hienoa ennen julkaisematonta. Eli tämmöisenä tähän uutislähetykseen, uutisarvoisena asiana, että White tuotanto vaikka loppus uusi tuotanto, niin Tätä on näköjään luvassa. Näistähän nyt on jo mullakin tuolla hyllyssä toi Slide it In, mikä mainittiin, josta on siis jenkkiversio, brittiversio, demoja, siihen aikaan tehtyjä liveääntyksiä. Tuommoinen mittava boksi. Sitten tästä vuoden 87-levystä. White Snake toiselta nimeltään 1987, siitä on tuommoinen boksi. Ja sitten Slip of the Tangista on tuommoinen boksi, jossa nämä kaikki... Demot on jo käsittääkseni aika lailla laarin pohjia myöten kaivettu, mutta nähtäväksi jää, tuleeko näistä kuinka monta eri versiota, koska tässä kuitenkin tässä rock nyt sitten toi Sleep of the Tangi on jo uudestaan miksattu ja masteroitu ja puhuu siitä, että on vuoden 2020 miksaus ja masterointi, että tullaan sen kysymyksen eteen, että montako versiota levystä Sleep of the Tang tarvitse, mutta kaiken pienen lievän kyylisyyden keskellä, niin sanottakoon, että tässä nyt kuitenkin joku järki on vielä tässä hommassa, eli tässä sekä tässä kokoelmien julkaisussa siltä osin, että tämä muistuttaa näistä tuotannon unohdetuista levyistä, parista tollasesta joita ei Spotifysta löydy, ja sitten siinä on kyllä paljonkin järkeä, että noita tuommoisia ihan hyvin kaikkea sitä demomateriaalia ja sen aikasta live-materiaalia sisältäviä Bokseja, niin tervetuloa vaan, kyllä, kyllä kelpaa, ja sitten semmoiset bändien kohdalla, joissa noin kokoonpanot on paljon vaihdellut, niin tietysti ne soittajien ja sanotaanko jopa tyylisuuntausten vaihtelut siellä, niin tuo tiettyä mielenkiintoa niihin erilaisiin versioihin samasta viisistä. eli siellä esimerkiksi mainittakoon nyt tuosta slide inboxista niin on hyvin kiinnostava semmoinen vaihe, jossa siellä on vielä John Lord urkuinen tuosta vanhasta Whitesnakeista, mutta sitten kuitenkin jo John Sykes, joka on tämmöinen hyvin niin kuin uudemman maailman tiluttelevaa hevikitaraa edustavaa kitaristi, eli siellä on tämän meistön vaihdokset mennyt osin lomittain, mutta tämmöinen tuota Whitesnake-kokoelma oli minulla tällä kertaa esillä tässä, ja tosiaan mä haluan loppuun mainita nämä kaksi Levyä, joita ei löydy Spotifysta, eli vuoden 2008 Good to Be Bad ja vuoden 1997 Restless Heart, eli niitä minä ennen kaikkea suosittelen, enkä tätä levyä.
1: Nämä on hyviä suosituksia. Mulle tuli tuossa sun juttua kuunnellessa mieleen se, että uudelleenjulkaisu ja boksita ja tämmöiset muistuttaa myös, niistä unohdetuista levyistä, ja saa ihmiset kuuntelemaan ne, ja siellä voi olla myös sanotaan sen oman suosikkipäiden katalogissa sellaisia ikään kuin unohtuneita tapauksia sen takia, että jos on nuorena aloittanut dikkailemisen, niin silloin on tietysti kuunneltu yötäpäivää, no ei ehkä ihan mutta melkein yötäpäivää, niin kuin kuulokkeet päällä levyjä ja, ja todella niin kuin imetty julkaisuja DNAhan, ja, ja sitten on tullut esimerkiksi opiskeluja armeija, perheen lisäystä, tämmöistä, ja siihen on osunut joku levyjulkaisu, jota ei ole sitten niin ehtinyt sillä lailla tutkimaan ja, ja kuuntelemaan, kuin aikaisemmin olisi, ja sitten tämmöinen, ehkä ihan hyväkin levy, jopa mestariteos on saattanut mennä henkilökohtaisesti vähän ohi, ja usein sitten kun näitä tulee näissä bokseissa tai uusintajulkaisuissa, niin sitten niihin Palataan ja kun taas ehkä sitten myöhemmässä vaiheessa elämää on enemmän aikaa paneutua siihen kuulokekuunteluun, niin <tos> sitten aukeaa, että hei, että tämähän oli niin hyvä levy ja, ja sitä voi tietysti ilman uusinta julkaisujakin tehdä. Menee sitten omaan levyhyllyyn ja poimii sieltä sitten sellaisia levyjä, joita ei niin paljon tule kuunneltua ja sieltä sitä kautta sitten saattaa löytää niin kuin hyviäkin juttuja ja nämä unohtuneet levyt no, noustakin sitten sinne suosikkien joukkoon. Ja kyllähän
0: noin monesti noin omat muistikuvat jostakin levystä, jossa on mennyt sanotaan vaikka viisi vuotta, mikä tämmöisellä mittavan levykokoelman omistavalla helposti käy. En muista minä vuonna, olin tuon Restless Heart-levyn viimeksi kuunnellut, mutta se oli positiivinen yllätys sillä tavalla, että tämähän onkin Kokonaan hyvää, että tässä on ehkä, ehkä eka viisiksi valittu turhan keskitemponen ja, ja hempeä kappale, että jotain järjestyksiä, mutta sitten niin pikkukauneusvirheistä pikku huolimatta, niin kuin, että tämähän on tässä yhtään huonoa biisiä ja tietysti sitten niinkin päin, että joku minkä muistaa tosi hyvänä, niin se saattaa niin kuin nykyiselle minulle olla täysin väärän kuulosta musiikkia, että tietysti se ympäristö, mitä kaikkea sitä milloinkin niin kuin paljon kuuntelee, niin siihen vaikuttaa. Mutta noin tosiaan tuommoisia ihan hienoja tota, kokeiluja. Muistaako väärin vai oikein jonkun, jonkun tuommoisen mielikuvan perusteella jotain asioita, että mikä se on se mielikuva sitten jostain klassikkolevystä, ja nyt kun puhuttiin viime jaksossa Led Zeppelin ekasta albumista, niin kyllä mä myös tykkään vertailla niitä lähinnä Jimmy peitsin itsensä tekemiä eri versioita nyt niistä, että vaikka kuten sanoin siinä viime jaksossa, niin mun suosikki ei ole Jimmy itse itsensä tekemä, vaan japanilaisten masteroima versio näistä Led mutta sekin, että näillä masteroinnilla ja miksauksilla niissä pikkuerot on monesti sitten sen verran kiinnostavia, että, että hyllyyn ei jää vaan yksi ainoa versio tästä samaisesta albumista. Että ehkä jossain vaiheessa on tullut semmoinenkin mieleen, että sen sijaan, että jatkuvasti perkaa niinku uutta tuotantoa, mitä uudet artistit ja uudet bändit ja uudet artistit julkaisevat, mikä sekin on tietysti välttämätön asia, että pysytään niinku kärryllä näistä maailmanmenosta, mutta se, että kyllä aika paljon ehkä enemmänkin saisi olla välillä katse taaksepäin, ettei aivan unohtaisi, että mistä näissä perusasioissa on kysymys.
1: Ja itse olen sanonut sitä, että mennään nyt sitten nykyhetkeä tai katsotaan tulevaisuuteen tai mennään taaksepäin, niin minun mielestäni sieltä löytyy vielä yksi elementti ja se on sivuttain ja nimenomaan esimerkiksi aikaisemmin mainitut Sun Recordsin levyt tai vaikkapa se Led Zeppelin ykkönen, niin kun rupeaa sitten tutkimaan eri versioita tai... Sanotaan, että menee vaikka sinne vanhan Bluesin pariin, niin sieltä rupeaa löytymään samolta aikakausilta sitten lisää levyjä ja levyjä, jotka artistien tuottajien kautta ovat kytköksissä toisiinsa. Eli minun mielestäni se, että jos vaikka joihinkin vanhoihin levyihin perehtyy, niin se ei ole sellaista, en välttämättä pitäisi sitä niin kuin nostalgiatrippinä vaan tutkimusmatkana, joka sitten tietyn aikakauden osalta lavenee. Käytän tätä termiä, että musiikin kuuntelussa voi aikajanalla mennä myös ei pelkästään eteenpäin tai taaksepäin, vaan myös sivuttoin.
0: Hieno hieno tapa ilmaista tämä, tämä tosiasia. Ja sitten kyllähän toi on toi, otanpa nyt vielä taas sen Whitesnakein siihen esimerkiksi, vaikka se pätee aika moneen muuhunkin bändiin, mutta se, että toi bluesin, Esiintyminen, että jos bandi on ikään kuin bluespohjainen, niin miten se sitten on vaikka White Shakin tai Rolling Stonesin kohdalla aina eri vaiheessa ollut enemmän pinnassa ja enemmän pinnan alla ja just tuommoinen vaihe, jossa hevaarit alkoi soittamaan bluesia ja sitten siihen liittyy tää Led Zeppelinin matkiminen, mikä osaltaan liippaa tuota White niin ne on kiinnostavia vaiheita, että Välttämättä Led matkiminen ei ole ollut ollenkaan huono asia, vaan se on palauttanut sitä kohti juuri ja hyvällä tavalla niin kuin nyt näin pidemmän jakson perspektiivissä tarkasteltuna.
1: Ja vielä tietysti semmoinen näkökulma esimerkiksi niihin Sandra Kootsin levyihin, niin nehän eivät ole sellaista, jotka olisivat ilmestyneet minun teitä vuosina. Ne niin ovat, ovat olleet, olleet huomattavasti myöhemmin kuin Sun Recordsin aikaan, joten loppujen lopuksi, vaikka levytykset ovatkin jo aika kauan sitten tehtyjä, niin nehän ovat kuitenkin, sitten kun ruvetaan sieltä katalogia perkaamaan ja ja tuntemattomampia nimiä, niin nehän ovat esimerkiksi minulle ihan uusia tapauksia, eli siinä mielessä tuoretta tavaraa.
0: Just näin.
1: Mielenkiintoista on levyjen kuunteluja, Mielenkiintoisia juttuja meillä on jatkossakin tulossa syksynä, että oikeinkin antoisaalta ja pari Record Store daytakin on vielä edessä tämän syksyn osalta.
0: Joo, ja tuossa tietysti tässä lähetyksessä mainitut Springsteen ja Blue Öyster Cult täytyy nyt ainakin tietysti sitä on turha edes ääneen mainita, mutta perkata sitten tarkemmin, kun ne on kuultu ja saatu sillä lailla kuunneltua, että on jotain sanottavaa niistä. Mutta tämmöiset jutut tällä kertaa.
1: Eli näihin tunnelmiin päätämään tällä kertaa palataan taas asiaan. Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät tässä tämän Rock Around the Blog podcast. Kiitos kuuntelusta.